0: Hello, bienvenue sur Daily Paradox, le podcast qui parle de sujets du quotidien en toute authenticité et spontanéité. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier vrai épisode, entre guillemets, euh, de ce podcast. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder ma vie depuis pas mal de mois maintenant. C'est euh, le fait de suivre ses envies, le fait de s'écouter, euh, le fait de faire des choix pour soi, non pas pour les autres. Et vous savez, ce truc de tester de nouvelles choses et dans certains cas, sortir de sa zone de confort. La, la fameuse zone de confort qu'on connaît tous, je pense qu'on en a tous une définition qui nous est propre, puisqu'on est tous et toutes différents. On n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous les mêmes expériences, mais je pense qu'on a toutes... Et toute cette zone de confort, vous savez ce petit cocon où on est bien et on n'a pas forcément envie d'en sortir parce que c'est réconfortant parfois. Et puis euh, parfois, à l'inverse, on se dit ok, ce serait trop cool de pouvoir sortir de tout ça et sortir justement de cette fameuse zone de confort. Avant de rentrer un petit peu, on va dire pleinement dans le vif du sujet, de ce sujet du coup que j'ai décidé de nommer pour l'épisode suivre ses envies et sortir de sa zone de confort, j'aimerais vous inviter à vous poser quelques questions. Prenez vraiment un temps très chill de quelques secondes, quelques minutes pour vous poser ces quelques questions et répondre à ces différentes questions de manière très spontanée en fait. Essayez de pas trop vous prendre la tête, juste écoutez ce que je veux dire et posez-vous ces questions. J'ai envie de vous demander, c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose de nouveau pour vous. C'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour vous, éc vous écouter, pardon, pensez à vous, vous faire plaisir. Pas pour faire plaisir à vos proches, à vos collègues de travail, à votre copain, à votre copine, à vos amis, à votre famille, juste pour vous. C'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose de cet ordre-là. Vraiment prenez ce petit temps pour vous poser, répondre de manière spontanée, comme je disais, et voir un petit peu les réponses qui émergent. Parce que je sais que certaines personnes arrivent à suivre leurs envies de manière assez régulière, arrivent à s'écouter. Et puis d'autres personnes sont un peu plus dans la difficulté vis-à-vis -vis de tout ça. Et pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à suivre justement mes envies. J'ai eu beaucoup de mal à m'écouter. Et à travers cet épisode aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de mon expérience. De vous parler un petit peu des petites choses que j'ai mis en place ces dernières années qui m'ont permis aujourd'hui d'être bien plus en conscience avec moi-même, avec davantage d'assurance, de me sentir bien mieux dans ma tête, bien mieux dans mes baskets comme on dit, et qui me permettent tout simplement de faire de nouvelles choses euh, assez régulièrement, entre guillemets, et de suivre tout simplement ce que j'ai envie de faire, et de temps en temps, de sortir de ma zone de confort. Parce que soyons honnêtes, il y a aussi beaucoup de moments de ma vie où je reste dans cette zone de confort, parce que c'est agréable, et puis parce que je pense aussi qu'on a le droit des fois de juste vouloir rester dedans. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu envie de vous partager cette expérience, mon expérience, le cheminement que j'ai eu, qui m'a permis d'être bah, là où je suis actuellement, c'est-à-dire face à un micro, <rire> en train de vous parler pour vous raconter euh, ma vie, mes expériences. Et puis, je l'espère, vous donner peut-être des petites pistes ensuite pour que vous puissiez, de votre côté, tenter de nouvelles choses et sortir factuellement de votre zone de confort. Si on fait une petite euh, rétrospective, euh, là j'ai 23 ans du coup actuellement, je pense que ça doit faire 2-3 ans, en fait je pense que c'est depuis le Covid, depuis l'année 2020, la fameuse année qui a un petit peu remis en cause beaucoup de choses pour beaucoup d'entre nous, ça va faire on va dire 2-3 ans, que je m'écoute davantage, que je prends vraiment ce temps le plus possible de m'écouter de me dire ok de quoi j'ai besoin de quoi j'ai envie qu'est ce que j'ai envie de vivre dans ma vie qu'est ce qui fait sens qu'est ce qui est vraiment important pour moi toutes ces petites choses et c'est vrai que j'ai pris le temps depuis du coup bah, ces deux dernières années parce que du coup pendant l'année du covid on était quand même énormément restreint donc j'ai pas pu forcément tester tout ce que je voulais faire mais une fois que les confinements étaient passé et puis qu'on ait retrouvé, euh, enfin, qu retrouvé une vie un petit peu plus normale, c'est vrai que j'ai pu faire de nouvelles choses. J'ai commencé en fait de manière très progressive, après comme je dis on a tous notre vécu, nos expériences, mais c'est vrai que pour ma part j'avais du mal à suivre mes envies parce que j'ai jamais trop appris à le faire, je manquais de conscience en moi et euh, j'étais vraiment très attachée au regard des autres, à me dire mais... « Si je fais ça, les gens vont penser ça, ils vont dire ça, ou faire ceci. » Alors que 99% du temps, la plupart des gens, je pense, n'avaient juste rien à carrer de ce que j'étais en train de faire. Mais j'avais toujours, vous savez, cette petite appréhension de dire « oui, Mais qu'est-ce qu'ils vont penser ?» Et du coup, j'ai commencé par des choses très simples, très basiques, qui peut-être pour certaines personnes qui vont écouter l'épisode vont se dire « bah, Je fais ça depuis toujours. » Et puis à l'inverse, peut-être que d'autres personnes vont se dire « bah, Je suis pas capable de faire ça. » Et puis, vous allez peut-être vous lancer à la suite de cet épisode. Je pense qu'une des premières choses que j'ai commencé vraiment à faire, ça a été d'aller à la boulangerie toute seule et de me faire plaisir en achetant des choses que je voulais manger, juste pour moi. Euh, vous savez, un peu euh, au détour d'une balade, en me disant « Là, tout de suite, j'ai envie de me faire plaisir. Ok, bah vas-y, je vais me faire plaisir et j'arrête de me prendre la tête. » Après, j'ai fait des choses un, un petit peu plus, euh, comment dire plus commune entre guillemets, bon je pense qu'aller à la boulangerie c'est assez commun pour beaucoup de personnes mais j'ai commencé ensuite à aller faire les magasins toute seule, aller au musée toute seule, aller au cinéma toute seule le... aller au cinéma toute seule pendant très longtemps je m'autorisais pas du tout à faire ça parce que euh, j'aime énormément être dans le partage et j'adore aller au cinéma, c'est une de mes activités favorites mais quand je vais au cinéma j'aime trop aller au cinéma avec quelqu'un pour pouvoir ensuite faire un débrief sur le film du coup, bah, le fait d'aller au cinéma toute seule, je me disais « mais bah, du coup, je peux pas vraiment échanger avec quelqu'un, à part moi-même, parce que j'ai été voir le film toute seule. » Et du coup, je me mettais, vous savez, cette barrière de bon, « puisque je pourrais pas échanger avec des gens sur le film, en tout cas pas dans la foulée après l'avoir visionné, je me disais « bon bah du coup, euh, je ne vais pas au cinéma toute seule. » Alors qu'en fait, si j'allais pas au cinéma toute seule, c'est parce que j'avais peur que ça fasse bizarre, j'avais peur que les gens me regardent de travers, alors que on s'en fout en fait. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, je peux vous dire que j'étais déjà super fière de moi, et super satisfaite en fait, de me dire, mais c'est trop bien d'aller au cinéma toute seule, ça veut dire que je peux aller voir n'importe quel film, quand j'ai envie d'aller voir un film, et si personne n'a envie de voir ce film avec moi, ou n'est pas disponible, et eh bien tant pis, je vais quand même voir ce film, et je vais arrêter de passer à côté de certains films, et parfois certains très bons films au cinéma, juste... Parce que j'ai peur de ce que les autres vont penser et parce que je suis pas foutue d'écouter ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc du coup voilà un petit peu comment j'ai commencé à suivre mes envies, à sortir progressivement de ma zone de confort. Parce que les exemples que je vous ai cités juste avant, pour moi c'était vraiment sortir de ma zone de confort. Et puis une fois que j'ai du coup fait toutes ces petites choses là, j'ai commencé... Avoir les choses un petit peu de manière plus grande Et à faire des trucs un petit peu plus fous Alors c'est pas des choses qu'on fait tous les 4 matins Et j'en ai parfaitement conscience Mais un des exemples que j'ai vraiment envie de vous donner Qui a été une expérience très enrichissante pour moi Qui m'a fait beaucoup de bien Ça a été le fait de partir à l'étranger Le temps d'un week-end pendant 2-3 jours Avec deux filles que je connaissais à peine Là pour le coup... On est quand même dans une sortie de zone de confort assez dingue pour moi, c'est-à-dire prendre un billet d'avion à trois semaines, un mois du départ, organiser un voyage avec deux personnes que je ne connais pas, que je connais très très peu. Et pour la petite précision, j'espère que si ma mère écoute ce podcast, elle ne me tapera pas sur les mains, mais c'est deux personnes que je n'avais jamais vues en vrai. Je suis partie avec deux filles du coup, Clarisse, qui est photographe, et Flavin, qui est modèle photo. On est parti en Écosse, à Édimbourg, dans le cadre d'un projet photo, en fait. Donc pour travailler, pour faire des shootings photos, produire du contenu, visiter et profiter de la ville. Mais on est parti vraiment dans un cadre un peu, je ne vais pas dire professionnel, mais un cadre quand même de travail. Et c'était assez fou de me dire Ok, je vais partir faire ça, cette expérience. Parce que pour les personnes qui me connaissent, j'ai peur de prendre l'avion. Je déteste prendre l'avion. En fait, le seul moment que j'aime bien dans l'avion, c'est quand vous êtes dans les airs, que vous êtes côté hublot et que vous pouvez observer tous les petits nuages et observer les paysages. Je trouve que c'est super agréable, super reposant. Mais je déteste par-dessus tout le décollage et l'atterrissage à tel point que je fais des crises de larmes ou des crises d'angoisse parfois dans certains vols. Donc autant vous dire que le vol qui se profile pour le Canada, je commence déjà à stresser alors que je pars dans 4 mois, littéralement. Mais c'est vrai que du coup, voilà, j'ai fait ce truc-là, partir à l'étranger, presque sur un coup de tête, dans un pays où on parle anglais, alors que à l'époque où je suis partie, j'avais un niveau d'anglais qui était euh, très limité, soyons honnêtes. Merci à Clarisse d'avoir fait un peu traductrice pendant le voyage, parce que c'est clairement la personne qui parlait le plus dans notre petit trio, j'ai réussi à sortir quelques mots, mais c'est vrai que je suis pas ultra à l'aise, donc du coup c'était un peu un truc un peu fou en fait, que j'ai fait, mais je suis trop contente de l'avoir fait. Je sais que juste avant de partir à l'aéroport pour prendre le vol, j'étais ultra stressée, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais, et au final, quand je suis rentrée le lundi matin en France, je peux vous dire que j'étais ultra déprimée de toucher, de comment Le sol français et de me dire ok, je suis revenue en France, ça me plaît pas du tout. Mais donc voilà, ça c'est un des exemples que je voulais vous citer parce que ça a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup fait grandir, qui m'a fait sortir de ma zone de confort, qui m'a permis de suivre mes envies parce qu'en fait j'avais envie de faire tout ça, mais il y a une copine que j'aime pas trop, je pense qu'on la connaît toutes et tous, c'est la peur. Vous savez, cette petite peur qui vous freine et qui vous paralyse et qui vous dit non ne fais pas ça Alors que pourtant, t'as trop envie de le faire. Et c'est un des conseils que j'aimerais vraiment vous donner. Si vous avez peur de faire quelque chose, peu importe ce que c'est, peu importe ce soit, je sais pas, aller au cinéma tout seul, aller au restaurant tout seul, euh, partir en voyage tout seul, ou à plusieurs, enfin peu importe. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Dites-vous, pourquoi je le fais pas, en fait Juste mettez, si vous pouvez, la peur de côté. Allez au-delà de cette peur, de ces peurs, et juste lancez-vous. Je sais à quel point ça peut être flippant, à quel point ça peut être angoissant, mais s'il vous plaît, si vous avez peur de quelque chose, faites-le. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner aujourd'hui. Si vous avez peur de vous lancer dans quelque chose, lancez-vous, jetez-vous à l'eau, parce que, dans tous les cas, vous allez apprendre des choses sur vous. Il y a une phrase que je me répète super souvent, un petit peu comme un mantra, c'est la phrase suivante, qui est du coup, rien à perdre, tout à gagner. Cette phrase, elle résonne énormément en moi depuis des années, parce que quand je suis dans une situation où j'ai peur de faire quelque chose de nouveau, où j'ai peur de me lancer dans un projet, je me dis, ok, rien à perdre, tout à gagner. Par exemple, en lançant le podcast, euh, en soi, j'ai rien à perdre en prenant mon micro, en enregistrant des épisodes, en les montant et en les publiant sur les plateformes d'écoute, j'ai techniquement rien à perdre. La seule chose que je peux perdre en faisant tout ça, c'est perdre du temps, perdre de l'énergie, mais à côté, je vais gagner en assurance, en confiance en moi, parce que j'aurais osé les choses. J'aurais osé faire quelque chose qui me tient à cœur, et rien que pour ça, en fait, bah le jeu en vaut carrément la chandelle. Donc si vous avez peur de faire quelque chose, si en écoutant cet épisode, vous pensez à un ou plusieurs petites choses et vous avez peur de les faire, questionnez-vous. Essayez de voir si, au-delà de la peur, il y a vraiment des barrières qui vous empêchent de réaliser ce à quoi vous pensez. Parce que, bon, malgré tout, j'ai conscience que parfois on peut avoir des barrières financières, par exemple. Et dans ces cas-là, ça peut être assez délicat, assez compliqué de lancer des choses. Mais... Si vous n'avez pas de réelle barrière entre guillemets qui vous bloque dans une envie, dans un projet, enlevez les fausses barrières que vous avez, le regard des autres, la peur, la peur de ne pas être à la hauteur et foncez. Vivez votre vie à fond, réalisez ce que vous avez envie de réaliser parce que peu importe ce qui se passera, que ça marche, que ça ne marche pas, que vous ayez aimé l'expérience, que vous n'ayez pas aimé l'expérience, vous aurez appris des choses sur vous et en vrai, rien que ça, c'est juste super génial, à mon sens. J'espère vraiment que l'épisode de ce podcast peut vous aider. J'ai envie de vous donner encore quelques exemples qui m'ont permis vraiment de sortir de ma zone de confort et de suivre mes envies. Et je suis en train de penser à un exemple qui est, je pense, finalement, peut-être le premier exemple que j'aurais pu vous donner, du coup, qui date pas de la période Covid, mais qui date de 2018. Si Je vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est 2018. Euh, quand j'étais du coup euh, étudiante à la fac, euh, pendant mes études, j'ai habité à Montpellier pendant deux ans, donc dans le sud de la France, et j'avais trop envie d'aller voir euh, une de mes artistes favorites en concert, donc j'habitais à Montpellier, et Cœur de Pirates passait en concert à Nîmes. Donc Montpellier-Nîmes, c'est pas super loin, mais quand tu n'as pas le permis, pas de voiture, ça limite énormément la possibilité de te rendre à un concert. Et puis surtout, la salle de concert, c'était une salle de concert pas dans la ville de Nîmes, mais vraiment, vous avez à côté. Donc du coup, sans voiture, ultra compliqué de s'y rendre, parce qu'au début, je m'étais dit, bah c'est pas grave, je vais à Nîmes, je prends le train, je vais à la salle de concert, je dors sur place et je retourne à Montpellier le lendemain matin. Mais c'était même pas possible parce que... <rire> Pour aller jusqu'à la salle de concert, il aurait fallu que je prenne des bus. Sauf que à l'heure du concert, il n'y avait plus de bus ou quasiment plus. Donc euh, j'étais super dégoûtée à l'époque parce que je me disais "Mince, je peux pas aller à ce concert parce que bah, je peux pas en fait, d'un point de vue matériel, c'était pas possible." Donc euh, j'avais envie va dire des, des petites barrières, les barrières dont je parlais tout à l'heure. Elles étaient bien réelles. Je pouvais pas me rendre à ce concert. Sauf que j'avais vraiment envie de me rendre à ce concert parce que je suis le travail artistique de cette personne depuis euh, que je dois avoir 10-11 ans. Je suis vraiment une grande fan de ce qu'elle produit. Et je me disais mais c'est pas possible, je peux pas louper ce concert alors que euh, Cœur de Pirate, pour ceux qui connaissent pas trop, est quand même bah, du coup québécoise. Elle fait souvent des fois des petites tournées en Europe et plus particulièrement en France. Mais elle est quand même assez souvent de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire au Canada. Et je me disais, bah là elle est en France, elle est dans une ville à côté de chez toi, ça serait trop bête de ne pas pouvoir aller là-bas. Du coup, à l'époque, ce que j'avais fait, c'est que j'ai regardé les covoites, parce que du coup, j'avais déjà fait des covoites, j'en ai fait pas mal ces dernières années, et je me suis dit, bah vas-y, je cherche un covoite. Je cherchais pas un covoite qui allait m'emmener jusqu'au concert, mais je m'étais dit, go chercher un ou deux covoites qui font Montpellier-Nîmes et Nîmes-Montpellier, comme ça, j'essaye de un peu m'arranger avec la personne du covoit pour qu'elle me dépose à la salle de concert, en mode petite négociation, vous voyez. Et en fait, par chance, je tombe sur une fille qui a un covoit, qui propose un trajet qui correspond vraiment en termes d'horaire, enfin vraiment nickel en termes de localisation. Donc Je lui envoie un message et je lui dis, écoute, salut, j'ai vu que tu proposais pardon, un trajet, est-ce que tu pourrais éventuellement me déposer à tel endroit C'est une salle de concert, je vais à ce concert-là, ce soir-là. Et là, cette fille me répond qu'elle va au même concert que moi. Donc, je ne la connais pas. Et du coup, je me suis retrouvée dans un concert avec une fille que je ne connaissais pas, que j'ai du coup rencontrée dans sa voiture, quelques heures avant le concert. Quelques, quelques heures avant le concert, pardon. Et du coup, bah ça, pour le coup, ça m'a énormément fait sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire que, pour vous resituer un petit peu, en 2018, j'étais en deuxième année à la fac. J'étais assez réservée, beaucoup moins que ce que j'avais pu l'être par le passé, au lycée notamment. Mais j'étais vraiment dans cette période un peu de transition, de « je commence à m'écouter, je commence à prendre confiance en moi, mais j'ai pas encore vachement confiance en moi, donc des fois juste aller parler avec des personnes que je connais pas, c'est vachement intimidant. » Et au final, et ben, ça a été une des meilleures soirées de ma vie. Franchement, j'ai aucun doute là-dessus, j'ai passé un très bon moment, du coup, bah, je suis allée au concert avec cette fille. Et puis du coup, vu qu'elle habitait à Montpellier, on est rentrés ensemble. Elle m'a ramenée ensuite après le concert chez moi. J'ai passé une trop bonne soirée à chanter des chansons avec des gens que je ne connaissais pas, à discuter de choses et d'autres avant le concert. Et puis cette fille était dans ma fac, donc on s'est déjà recroisé vite fait. Mais après, on n'a jamais repassé vous voyez, de temps ensemble à discuter plus poser. C'était vraiment le temps d'une soirée, mais c'était trop bien. Et puis du coup, ça m'a vraiment permis de sortir de ma zone de confort. Parce que aussi je parle de concerts, j'adore aller à des concerts mais j'en ai pas fait énormément dans ma vie par manque un petit peu d'opportunités et surtout par manque financier soyons honnêtes. Et une autre raison qui fait que je fais pas forcément beaucoup de concerts c'est parce que je suis pas toujours très à l'aise euh, quand il y a beaucoup de monde autour de moi, quand je suis dans une foule. Et j'ai tendance des fois à me dire je vais éviter la foule comme ça euh, j'évite de me confronter à quelque chose qui est pas super agréable pour moi. Donc c'était vraiment une sortie de ma zone de confort pour le coup ce jour-là qui était assez grande, c'est-à-dire aller à un concert, donc être entourée de personnes alors que je ne suis pas trop fan de ça, partir dans une ville que je ne connaissais pas. Bon, pour la petite anecdote, je n'ai jamais, jamais mis les pieds pardon, à Nîmes à part dans cette salle de concert. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses qui sortaient de l'ordinaire pour moi, et toutes ces petites choses, cet exemple-là, l'exemple exemple du voyage en Écosse l'exemple d'aller au cinéma toute seule, tous ces éléments-là font aujourd'hui que je suis capable de faire des choses, euh, des choses que j'aurais pas fait avant, en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas vous mentir en vous disant que dès que j'ai envie de quelque chose, dès que j'ai envie de faire quelque chose de nouveau, je le fais sans crainte, mais j'ai beaucoup moins d'appréhension, beaucoup moins de peur qu'avant parce que je sais à quel point ça peut être gratifiant et satisfaisant de faire des choses nouvelles, des choses qui nous font du bien, des choses dont on a envie. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous parler aujourd'hui un petit peu de tout ça, et surtout de, je vais répéter encore un petit peu la même chose, mais vous inviter à vous poser des questions. Prendre, je sais pas, une feuille, si vous êtes chez vous, poser un stylo et vous dire « Ok, de quoi j'ai vraiment envie dans ma vie ?» Si ça vous fait trop peur de vous dire ça, vous pouvez vous dire « De quoi j'ai vraiment envie cette semaine, ce mois-ci » aujourd'hui. Par exemple, si on se base sur une journée, imaginons, je sais pas, vous écoutez ce podcast un lundi, début de semaine, vous vous dites OK, de quoi j'ai envie en ce lundi Peut-être que vous travaillez, peut-être que vous êtes étudiant, donc vous avez votre routine, mais en dehors de vos horaires de travail ou de vos horaires d'études ou peu importe, il faut dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire aujourd'hui Ça peut être, je sais pas, regarder un film que vous avez envie de regarder depuis des mois mais que vous repoussez tout le temps parce que vous prenez pas le temps. Ça peut être, euh, je sais pas, euh, aller courir, aller faire du sport, aller boire un verre avec des amis, euh, inviter quelqu'un au restaurant, enfin, peu importe, ce qui vous passe par la tête, mais ce qui résonne en fait en vous. Et je pense que faire cet exercice de temps en temps, de se questionner sur ses envies, sur ses besoins, et d'identifier, notamment dans des envies qui sont plus, on va dire, des projets, d'identifier ce qui peut vous bloquer. Est-ce que, comme je vous disais, est-ce que c'est juste la peur Et dans ce cas-là, bah, retirer la barrière de la peur et foncer. Est-ce que vous avez des contraintes plus réelles, on va dire Financières, matérielles, de temps Et dans ce cas-là, bah, comment vous pouvez remédier à ces contraintes pour atteindre votre objectif, réaliser vos envies, réaliser vos projets Prenez vraiment ce temps un petit peu d'introspection pour vous poser et puis vous questionner sur tout ça. Et c'est vrai qu'au début de l'épisode, je parlais de... Répondre de manière spontanée. Je vous invite vraiment, dans un premier temps, à pas vous brider, à répondre soit sur papier, soit dans votre esprit, à l'oral, peu importe ce que vous préférez, de manière très spontanée. C'est quelque chose que je fais très souvent quand je suis en consultation avec ma psychologue, quand j'ai mes rendez-vous psy et qu'elle me pose des questions. J'essaye de répondre en fait parfois du tac au tac. Et des fois, je sors des réponses sur le coup. Je me dis mais pourquoi j'ai dit ça ben, En fait, c'est la réponse la plus vraie, on va dire, que je pouvais donner, mais j'ai pas pris le temps, enfin j'ai pas eu le temps, vous savez, de, de trop réfléchir, d'être dans la réflexion, je réponds vraiment du tac au tac, et en fait souvent c'est ce que je pense au fond de moi, alors que si j'avais commencé un petit peu à intellectualiser pardon les choses, et eh ben j'aurais sûrement répondu totalement autre chose, ou... Un truc que euh, j'aurais peut-être même répondu à l'opposé de ce que je pense en fait à la base. Je sais pas si c'est un peu clair parce que je me suis un petit peu éparpillée dans cette explication. Mais tout ça pour vous inviter euh, à répondre de manière spontanée. Ne vous prenez pas trop la tête. Ne soyez pas trop dur avec vous-même si ça peut vous arriver. Ne vous jugez pas aussi si ça peut vous arriver. Juste vraiment répondez à toutes ces petites questions que j'ai posées tout au long de l'épisode de manière spontanée. Et prenez ce temps pour vous. Et une fois que vous avez fait cet exercice, regardez ce que vous pouvez peut-être réaliser et vous dire bah en fait, peut-être que ce que j'ai noté sur cette feuille, peut-être le projet auquel j'ai pensé, c'est un truc que je peux faire en fait. Et ensuite, réfléchissez à comment vous pouvez mettre en place les choses pour réaliser vos envies, sortir de votre zone de confort et puis tout simplement vous écouter. Et je vous assure, je suis sûre à. 99% Que peu importe ce que vous allez faire Peut-être à la suite de cet épisode Ou dans les semaines, dans les jours qui viennent Je suis sûre à 99% Que vous serez satisfait Même si c'est pas à la hauteur de tout ce que vous espérez Même si ça se passe pas 100% comme prévu Je suis sûre que vous serez satisfait de vous fier de vous Et que vous aurez peut-être de la gratitude Envers vous-même de vous dire Ok, merci à moi d'avoir osé les choses D'avoir sauté le pas d'avoir outrepassé la peur ou les peurs. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous délivrer comme information aujourd'hui. Euh, le fait de créer du contenu, euh, donc de faire un podcast, de faire des épisodes, c'est encore un petit peu euh, très flou pour moi. Je vous le cache pas euh, parce que en fait je suis quelqu'un qui adore parler, mais je peux parler vraiment pendant des heures. Et c'est vrai que j'essaye ici avec vous euh, d'aller à l'essentiel de synthétiser mes propos parce que j'ai beaucoup de mal à le faire euh, depuis toujours quand j'étais au collège, au lycée ou même à la fac, ça a toujours été un de mes gros défauts, même dans le monde professionnel, ce qu'on me reproche des fois c'est mon manque de synthèse donc c'est très compliqué pour moi d'aller à l'essentiel, là j'ai l'impression que euh, j'ai pas dit tout ce que je voulais dire et en même temps j'ai l'impression d'avoir dit les points les plus importants donc j'espère que cet épisode euh, bah, pourra vous aider, j'espère qu'il sera agréable à écouter. J'espère que malgré le fait que je parte un petit peu encore dans tous les sens et que c'est pas toujours ultra structuré, ça vous donnera envie d'écouter la suite parce que comme je le dis dans l'intro et comme je l'avais dit dans l'épisode d'introduction, j'ai vraiment envie d'être authentique, d'être moi-même avec vous ici. Mais j'espère et j'aspire tout simplement à créer un contenu de plus en plus quali. Et puis au fur et à mesure du temps, j'espère vraiment pouvoir... Rendre le podcast le plus intéressant possible, le plus vivant possible, euh, être dans le partage. Et puis surtout, euh, ne pas forcément m'éparpiller dans tous les sens. Juste avoir une ligne directrice avec les idées, les points clés que je veux aborder avec vous. Et puis vous les délivrer. Donc c'est vrai que là, je pense que les premiers épisodes pardon, vont être un petit peu des fois encore flous. J'essaye de les peaufiner de la meilleure manière possible. Mais n'est euh, pas un exercice qui est facile. Je pensais que ce serait beaucoup plus facile, en fait, de faire un podcast. Et je me rends compte que ça ne l'est pas du tout. Mais limite, je suis trop contente que ce soit plus difficile que ce que je pensais. Parce que ça va vraiment être l'occasion de sortir de ma zone de confort en apprenant euh, le montage. Ça va être l'occasion de sortir de ma zone de confort en parlant à des gens que je ne connais pas. Et tout simplement ça va me permettre je pense de gagner en assurance, de gagner en clarté, de gagner en synthèse, euh, de gagner en efficacité. Donc euh, je suis trop contente de partager tout ça avec vous et je suis trop contente euh, de m'être jetée à l'eau pour le coup. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, j'espère que vous allez passer une excellente journée, une excellente après-midi, une excellente soirée. Et j'espère sincèrement qu'à la suite de cet épisode vous allez peut-être vous lancer dans quelque chose, peu importe ce que c'est, mais un truc qui vous fait plaisir, si c'est le cas n'hésitez pas à me faire un retour sur le compte Instagram du podcast je serai super heureuse et ravie de pouvoir échanger avec vous et puis euh, voilà je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite dans un prochain épisode